0: Ich kann es noch so sehr probieren. Haare schneiden und blondieren, hungern und mich operieren. So schön werde ich nie sein. Des einen Kokain ist für mich Flaschensymmetrie.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist mir morgen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Hallo, ich freue mich auch, dass ich da sein kann.
1: Diese Sendung geht immer los mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Und dann musst du entweder Sätze weiterführen oder Fragen kurz beantworten. Okay, ich liebe sowas. Äh, gut, dann geht's los. Meine liebste Art zu reisen ist? Gar nicht. Vegetarisch, Fleisch oder vegan? Vegan. Religion ist?
0: Sexy. Aber nur, wenn es die ähm, fetischisierte Version von katholischen Symbolen ist. Und ansonsten ähm, meistens etwas, was Leute für sich... Die Antwort sollte kurz sein, oder? Sorry. Nee,
1: kann, äh, kannst du den Satz beenden?
0: Was Leute, was Leute für, für sich, sich nutzen sollten, um sich damit gut zu fühlen, aber womit sie andere Leute nicht bedrängen sollten.
1: Wäre ich als Teenager cooler gewesen?
0: Wäre ich von dir jetzt nicht halb so verlegen?
1: Mein letzter Film, den ich gesehen habe.
0: Ähm, um, Conjuring.
1: Meine letzte Insta-Story, die ich gepostet habe, da ging es worum?
0: Um Fragen, die ich beantwortet habe.
1: Twister for Girls ist
0: die beste Zeitschrift, die jemals gedruckt wurde. Weiß,
1: magst du kurz sagen, was ist das?
0: Aber ich habe früher mit meinen Freundinnen immer so ein Magazin gemacht. Das sollte so ein Teenie-Heft sein, so wie die Bravo. Wir haben Fotostories mit meiner kleinen Digitalkamera gemacht und dann habe ich wirklich einfach tagelang für jede Ausgabe am Computer gehangen und die ganzen Seiten bearbeitet und Modestrecken fotografiert. und ja.
1: Milch ist für mich.
0: Ekelhaft.
1: Warum ekelhaft? Also wenn, sie aus Kuh,
0: wenn sie aus Kuhäutern kommt. Ich habe früher massenhaft ähm, Kuhmilch getrunken, tatsächlich, vor dem Computer, immer beim Sims-Spielen, so ein Liter Milch. Aber als ich dann irgendwann mich damit auseinandergesetzt habe, was Milchkonsum eigentlich bedeutet, hatte ich auch nicht mehr so Bock. Aber es gibt ja jetzt von ähm, Werbung wegen Markennennung, aber unbezahlte Werbung von Alpro diese No Milk. Und die schmeckt ja wirklich krass nach Kuhmilch. So krass, dass ich die pur manchmal nicht genießen kann, weil das zu dolle nach echter Kuhmilch schmeckt.
1: Wenn du nicht Musikerin wärst, ähm, was, wärst du, was wärst du dann? Oder vielleicht kommen wir gleich auch noch mal dazu, du bezeichnest dich auch nicht nur als Musikerin. Ähm, aber wenn du nicht das machen würdest, was du jetzt machst, was würdest du, könntest du dir auch vorstellen zu machen?
0: Um, ich wäre erstmal mal viel, noch viel trauriger als sowieso schon. Um, ich glaube, ich hätte, wenn ich mich ein bisschen zusammengerissen hätte, eine gute Lehrerin ergeben. Ich glaube, das würde mir Bock machen, um, Mittelstufe zu unterrichten. Hätte ich, ich glaube ich, Bock drauf.
1: Immer noch? Also wenn du dir jetzt vorstellst, du hättest studiert, hättest du jetzt auch noch Bock, das zu machen? so
0: ähm, Ja, also nicht hauptberuflich. Musik war schon immer das Ding, was ich am meisten wollte und überhaupt mich irgendwie künstlerisch ausdrücken. Aber es gab da so ein paar LehrerInnen in meiner bewegten Schullaufbahn, die große Vorbilder für mich waren. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, äh, vor der Klasse stehen ist vergleichbar mit auf einer Bühne stehen. Und man kann dann vielleicht nicht 200 Leuten wie bei einer Clubshow oder 2000 wie bei einem Festival, aber vielleicht 20 Leuten was mit auf den Weg geben, was denen was bringt im Leben und was sie inspiriert und ihnen etwas bedeutet und ich glaube, es wäre ein ganz cooler Job für mich. Oder sowas wie Psychotherapeutin, weil da bin ich ja bestens vorbereitet.
1: Würdest du äh, auch Musik unterrichten oder dann bewusst nicht, weil das nicht nee. im Schulkontext?
0: Ich habe ja auch gar keine theoretische Ahnung von Musik, also das wäre, das könnte ich nicht.
1: Das Publikum von Mich und ist ein bisschen breiter gefächert, das heißt, äh, du bist vielleicht nicht allen ein Name, wenn du dich denen vorstellen müsstest. Ich habe dich als ich dich angekündigt habe als mir morgen vorgestellt jetzt gar nicht als Musikerin. Was? Wie würdest du dich beschreiben?
0: Also ich bin Künstlerin. Äh, aber ich mache halt hauptsächlich Musik. Das ist schon das, was mich am meisten bewegt. Deswegen ist es vollkommen fein. Ich bin Musikerin, die auch schreibt, die auch Bock hat, auf äh, andere Arten sich selber auszudrücken. Und äh, ich würde mich darauf halt niemals komplett festlegen, weil mir so viele andere Sachen auch Spaß machen. Aber das ist schon so das, wofür mein Herz am dollsten schlägt, auf jeden Fall. Ja.
1: Am 19.04. ist dein Debütalbum De 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 erschienen, Fleisch heißt es, und es ist ja jetzt schon äh, zwei Monate alt, sag ich mal. Ähm, ja. Du hast schon jetzt auf Tour, beziehungsweise hast auch schon Festivals gespielt. Wie fühlt sich denn das an jetzt nach dem Debütalbum, De nach der Veröffentlichung? Vielleicht magst du mal einen Einblick geben in die letzten zwei Monate.
0: Was also das passiert? hat schon definitiv nachwehen. Ich bin ja relativ kurzfristig nach dem Release in die Tour gegangen und war dann wirklich auch einen guten Monat on the road Sprich nicht zu Hause und an den Off-Days auf irgendwelchen Couches. Das war emotional sehr aufreibend, weil das das erste Mal gewesen ist, dass ich so richtig auf Tour gewesen bin. Die Support-Slots, die ich in den Jahren zuvor gespielt habe, waren ja immer nur häppchenweise vier oder fünf Tage, äh, nach denen man dann auch nicht wirklich ausgelaugt war, sondern eher noch mehr wollte. Und ich will auch noch mehr Tour, aber es war wirklich sehr anstrengend. Also nicht mal dieser körperliche Aspekt. Ich habe tatsächlich meistens genug Schlaf bekommen, weil ich darauf geachtet habe, dass ich immer früh aus der Lobby abzisch und habe versucht, mich auch zu schonen. Wir haben alle während der Tour irgendwie eine Erkältung gedodcht und sind dann irgendwie, haben uns da irgendwie durchgeboxt, meine Band und die anderen Leute, die mit unterwegs waren und ich. Aber es war eben emotional sehr tough, weil ich habe sehr lange darauf gewartet, das Album rauszubringen und diese Tour spielen zu können. Und wie das mit Sachen ist, auf die man sich lange freut und ähm, von denen man sich lange Zeit eine Vorstellung machen kann. Man hat ja schon wirklich dann so ein klares Bild davon, wie das wahrscheinlich sein wird und Wünsche und Träume. Und wenn es dann wirklich passiert und es ist nicht exakt so, wie man sich das ausgemalt hatte dann ist es äh, nicht mal enttäuschend, sondern irgendwie so, man kann sich gar nicht mehr erinnern, wie man es sich vorgestellt hat. Es ersetzt es sofort äh, und dann geht es einfach sehr, sehr schnell. Also diese Abende waren wirklich immer sehr schnell um. Man kam in der Venue an, dann wurde gesagt, okay, drei Stunden Stage Time, man hat sich nochmal hingesetzt und dann war es, als hätte jemand wirklich die Uhr vorgestellt und binnen weniger Minuten wäre die Zeit umgegangen und man müsse auf die Bühne und dann geht man auch schon runter und dann baut man auch schon ab. Also es war wie so ein Fiebertraum. Und ich hatte gar nicht so richtig Zeit, um zu realisieren, dass die Platte jetzt draußen ist, weil die so sehr schnell von diesem physischen Ding, was ich so in der Hand halten kann und in die Stereoanlage schieben kann oder von diesem Streaming, dem äh, zu was geworden ist, was die Wirbelsäule meines Live-Programms ist. Und das hat natürlich auch nochmal meine Beziehung zu der Platte total verändert.
1: Was würdest du sagen, war das Schönste auf der Tour?
0: Eigentlich war jeder Abend schön. Es gibt halt zwei Aspekte, die da dran schön sind. Der erste Aspekt ist natürlich zu wissen, dass da Leute wegen mir hinkommen und dass die Leute meine Songs mitsingen. Und es gab Momente, wo die Leute so laut gesungen haben, dass ich mich selber kaum verstanden habe. Und ich habe die dann auch extra ab und zu mal für mich singen lassen. Es gab auch ein paar Konzerte, bei denen mir auf der Bühne die Tränen gekommen sind. Insbesondere die Show in Dortmund war extrem krass, weil das Publikum sehr, sehr toll war. Und das für mich irgendwie, es ist, es ist mir sehr, sehr nah gegangen. Da bin ich dann runter von der Bühne und habe im Backstage erstmal hysterisch geflennt, bevor ich da wieder raus bin. Um, das ist das Erste, was daran sehr, sehr schön war und auch schön ist. Einfach wegen der Leute, die da im Publikum stehen. Aber es sind eben auch die Leute, mit denen man unterwegs ist. Es ist eben auch meine Band und äh, mein Tourmanager und die anderen Leute, die ab und zu mal Travelparty waren, mit denen man dann so intime, besondere Momente teilt und die über eine Zeit von vier Wochen dann einfach zu den besten Freundinnen werden. Und da entsteht dann auch nochmal eine sehr witzige Dynamik. Man hat dann irgendwann so dumme Insider-Witze, die außerhalb des Tourbusses gar nicht funktionieren. Aber das ist immer sehr, sehr spannend, wenn man gezwungen ist, aber dankbar dafür, auf engstem Raum mit den gleichen Menschen abzuhängen jeden Tag.
1: Jetzt ist wahrscheinlich äh, schwierig, nach so Natur rational über das, äh, die Veröffentlichung des Albums zu sprechen. Trotzdem äh, die Frage, ähm, vielleicht als Einleitung, damit wir gleich auf das Album kommen, äh, die hast du auch wahrscheinlich schon 20 Mal beantwortet. Aber trotzdem, wa warum heißt sie Fleisch? Äh, warum heißt das Album Fleisch? Ähm,
0: es gibt ja den Titeltrack Fleisch und ich finde, der passt auch zu dem Song thematisch, weil das ja über eine Freundschaft ähm, ja, der Song geht um eine Freundschaft, die über das Seelische hinausgeht, wo man das Gefühl hat, okay, meine beste Freundin frisst sich in mein Fleisch, wir werden langsam zu einem. Und als ich den Song fertig hatte, dachte ich, okay, das ist auch der Albumtitel, das passt ganz gut, weil man kann es einerseits in Bezug auf diesen Song lesen, man kann es aber andererseits auch in Bezug auf das Titelbild lesen und da vielleicht irgendwie so eine Botschaft rausziehen, wenn man jetzt weiß, was meine Einstellung ist, dass ich irgendwie seit ähm, über zehn Jahren Veganerin bin und dann posiere ich da mit einer Kuh und nennt das Album Fleisch. Aber man kann eben auch ähm, weitergehen und darüber nachdenken, inwiefern denn äh, die Präsentation von einer Frau auf einer Bühne und in der Öffentlichkeit, die sich selber akzeptiert und sich selber darstellt und inszeniert, inwiefern die was mit Fleisch zu tun hat. Es gibt zum Beispiel auch so ein, so ein super cooles Buch, das heißt The Sexual Politics of Meat. Das ist so ein Buch, was Vergleiche zieht zwischen Fleisch- oder, oder Tierindustrie und ähm, Sexismus. Und die Parallelen zieht dazwischen, wie Frauen in der Gesellschaft behandelt werden und wie Schlachtvieh in der Gesellschaft behandelt wird. Und das fand ich sehr, sehr interessant und äh, ja, so kann man das natürlich auch deuten.
1: Am Ende der Sendung gibt es eine Buchempfehlung, jetzt hast du dich vielleicht schon vorweggenommen, dass man die dass immer ah. nicht lesen sollte, ist sehr gut. Aber Vielleicht was hast du später hast du noch ein anderes, das du auch noch jeden empfehlen Fall. kannst. ich also. bin eine
0: kleine Lesemaus, ja. Ah ja, super.
1: <lacht> Als du auf Tour gegangen bist mit dem Album, was hast du denn, äh, was hat dich quasi am meisten, wo, vielleicht wovor hast du am meisten Angst, worauf hast du dich auch am meisten gefreut? Hattest du Erwartungen an die Tour im Sinne von, äh, mal gucken, wie die darauf reagieren, ähm, ob du auch vielleicht das, was du rüberbringen willst, ankommt oder ob die das äh, überhaupt äh, mitkriegen oder ob das auch vielleicht durch die Musik vielleicht untergeht, also Messages, sage ich mal. Ähm, oder war da gar keine Angst und eher Neugier bei dir? Ähm,
0: also ich ähm, in erster Linie versuche ich den Leuten auf der Bühne äh, mit meiner Band eine gute Rockshow zu bieten. Ja, also ich, ja. ich, ich, ich stelle mich bei der Tour... Zumindest nicht primär auf die Bühne, um eine bestimmte Message zu vermitteln, außer habt Spaß, fühlt euch wohl, fühlt euch sicher, tanzt und verbringt hier den schönstmöglichen Abend mit den mit den anderen Leuten. Das ist so die Hauptambition, die ich habe, wenn ich live spiele, dass Leute wirklich auf ein Miami-Morgen-Konzert gehen und davon lange zehren können, weil es ihnen einfach extrem viel Spaß gemacht hat und weil die Stimmung gut ist. Ähm ich habe sehr, sehr viele Sorgen bezüglich der Tour gehabt. Ganz ehrlich, nach zwei Jahren Pandemie und den ständigen Verschiebereien von irgendwelchen Konzerten ist das Publikum natürlich auch anfangs zögerlich gewesen, auf die Tour zu kommen und sich ein Ticket zu kaufen. Das ist ja auch total nachvollziehbar nach allem, was wir erlebt haben aufgrund der Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie in den vergangenen Jahren, dass die Leute halt Angst hatten. Und ich hätte mir ehrlich gesagt auch, kein Ticket gekauft, wenn ich nicht eine hundertprozentige Garantie darauf bekommen hätte, dass das Konzert auch stattfindet. Und durch ähm, himmlische Fügungen konnten wir die komplette Tour durchspielen und es hat funktioniert. Und dann kamen die Leute auch. Und ich glaube, dass sobald die Leute auf meinem Insta oder TikTok gesehen haben, dass die Konzerte stattfinden und sie passieren, sind auch die Ticket-Sales dann nochmal besser, besser gelaufen. Und das ist ein Problem, womit die meisten MusikerInnen gerade zu tun haben. Egal, ob das Leute sind, die irgendwie Millionen monatliche HörerInnen auf Spotify haben oder 200. Man muss die Leute erstmal wieder begeistern für live. Die sind alle ein bisschen müde geworden. Und ich hoffe, dass ich das machen konnte. Das war, das war meine Hauptsorge, dass ich darunter leiden muss, was war in den letzten zwei Jahren. Aber ich hatte wirklich Glück und es war super, super schön. Und alle anderen Sorgen waren nichtig im Vergleich zu dem, was dann letztlich bei rumgekommen ist.
1: Liest du Kritiken eigentlich äh, zu allem? Alles. Von dir? Alles. <lacht> ja, okay. äh, und, was ist, und was ist dein äh, Eindruck nach dem, nach dem Album? Lieb. Äh, also alles, ist, was,
0: hm. was nicht lieb war oder alles, was vermeintlich negativ angemerkt wurde, sind Sachen, die beabsichtigt sind und von denen ich mir auch wünsche, dass sie beachtet werden. Also wenn mir da irgendwie angekreidet wird, dass es zu schlagerhaft klingt, dann denke ich mir, sollten die Leute, die das meinen, mal ihre Meinung von Schlager und ihr Verständnis äh. von Schlager überdenken. Weil es hat nichts mit Schlager zu tun, nur weil es hymnisch ist und ins Ohr geht.
1: Tatsächlich wäre meine zweite Frage nämlich zum Schager gewesen, weil das war ein Wort, das also auch gefallen ist. Fühlst du dich da angesprochen? Du hast gerade schon gesagt, gar nicht. Ist es vielleicht auch zu so Unrecht äh, negativ konnotiert, das Wort Schlager? oder? Total, mhm. klar.
0: Also ich meine, das, was wir heute unter Schlager verstehen, ist ja irgendwie so Laufbandmusik für Mallorca-UrlauberInnen und das ist ja auch vollkommen fein. Also es gibt halt Leute, denen bockt das und dann ist es auch total okay für mich, wenn die zu so einer Mucke feiern gehen oder wenn die so eine Mucke machen. Äh, es ist tatsächlich sogar ganz witzig und alles. Aber was für mich so Schlager ist oder auch Schlager war, das sind halt so 70er, 80er Jahre Schlager. In Neudeutsche Welle ist ja im weitesten Sinne auch Schlager gewesen bei der Hitparade sind ja vermeintliche SchlagersängerInnen zusammen aufgetreten mit großartigen KünstlerInnen aus der NDW-Bewegung der 80er-Jahre. Deswegen ist das Verständnis von Schlager in diesem Land, glaube ich, ein bisschen verseucht von dieser Vorstellung, dass das nur was für biertrinkende ähm, InselurlauberInnen ist, sondern das bedeutet ja ursprünglich einfach nur ein Hit, ein poppiger Song, der ins Ohr geht. So. Und ich bin da auch nicht beleidigt oder so, wenn, da, wenn das jemand sagt. Ich finde nur, die Person sollte mal überlegen, ob das wirklich berechtigt ist und ob das wirklich äh, stimmt.
1: Jetzt nehme ich dich als eine Person wahr, die viel Inneres auch nach außen trägt. Und das ist ja vielleicht eine Sache, das im Privaten zu machen, auch über, sag mal, tabuisierte Themen zu sprechen und das ist noch eine andere Sache, dann vielleicht das auf der Bühne zu machen. Wann, wann war dir das denn klar, dass du dich so, also auf einer Bühne, entblößt vielleicht ja nicht nur auf einer Bühne, sondern auch in sag ich mal, sozialen Netzwerken zeigst und vielleicht aneckst ähm, oder auch ja, für, für Sachen einstehst, dass du, dass das unbedingt was ist, was du, was du machen willst?
0: Das war nie anders. Also okay. ich habe nie irgendwo gesessen und mich ähm, dazu entschlossen jetzt eine bestimmte Art und Weise äh, zu haben, durch die ich meine Haltung irgendwie nach außen klar mache. Also ich habe immer schon irgendwelche Blogs gehabt und Fotos von mir gepostet. Und ich glaube, ab dem Moment, wo man sein erstes äh, Nude auf Tumblr postet, ist man sowieso ähm, ja losgelöst von all den vermeintlichen ähm, Hemmungen, die man online haben könnte. Und äh, ich möchte, dass die Leute wissen, wer ich bin und ich möchte, dass die Leute wissen, was in mir vorgeht und ich möchte mich verständlich mitteilen, gar nicht mal in der verzweifelten Hoffnung, dass ich Anklang finde, sondern einfach als so eine Art Selbsttherapie, als denn auch natürliches Ventil mit meinen eigenen Emotionen umzugehen. Und ich habe eben auch einfach, das kann man positiv oder negativ betrachten, ein starkes Geltungsbedürfnis. Also ich, ich, ich will einfach irgendwie was, was machen, was Bestand hat und was gesehen gehören gehört, gewollt und beachtet wird.
1: Gab es auch für dich prägende Personen, die die dich da vielleicht auch, die dir gesagt haben, ja unbedingt mach das so weiter, alles gut, äh, auf jeden Fall stehe für Dinge ein, also in, auf deinem Lebensweg bisher?
0: Ja schon, also ich war halt die meiste Zeit auch im erweiterten Familienkreis sehr, sehr lange das kleinste Kind. Und habe dann immer schon auf Feiern irgendwie die Mikros an mich gerissen. Und natürlich, das ist niedlich, bis man so zehn oder elf ist. Und dann wird es ein bisschen nervig. Und als ich gemerkt habe, dass mein Umfeld nicht mehr so entzückt darauf reagiert wie vorher, ging es mir auch sehr, sehr schlecht. Und äh, da habe ich dann auch starke Selbstzweifel entwickelt. Aber im Großen und Ganzen, die mir am, am nächsten stehenden Personen haben mir eigentlich immer gut zugeredet und mir auch Raum gegeben, so zu sein, wie ich bin. Und ich habe den auch immer beansprucht.
1: Ähm ein Thema auf, deiner Al auf deinem Album sind auch ähm, Vergleiche. Es gibt einen äh, Song, in dem du über schönere Frauen singst. Oder? Es gibt immer schönere Frauen als ich. Wie stehst du denn zu vergleichen? Versuchst du das äh, oder hast du das in deinem Umfeld viel? Und ist das was, was dich stresst? Oder ist das auch was, was du als bereicherndes, was dich vielleicht sogar pusht, dich mit anderen zu vergleichen? Oder sagst du auch bewusst jetzt, äh, ich sage, ich will keine Vergleiche und ich ziehe mich da komplett raus, äh, weil es eigentlich nur negative Effekte für mich hat?
0: Es kommt halt darauf an, also wenn mir, wenn jetzt jemand meine Musik einer Person beschreiben möchte und die Person kennt meine Musik nicht, dann sind natürlich Vergleiche mit Bands oder Künstlerinnen, die ähnlich klingen, eine einfache Art und Weise, um das verständlich zu machen. Und das ist eben was, womit man in schriftlichen Kritiken zu tun hat oder eben auch, wenn in einem Podcast über mich gesprochen wird oder so. Und dann ist es schon vollkommen fein. Man macht das ja selber auch, wenn man irgendwie eine neue Band entdeckt. Und dann ist man so, okay, die klingen wie diese Band, das gefällt dir bestimmt, check das mal aus. Wenn es um Äußerlichkeiten geht, ist es halt was ganz anderes. Also ich ähm, würde mich sehr, sehr unwohl damit fühlen, wenn ich jetzt in den frühen 2000ern in Amerika berühmt wäre und mit irgendwelchen anderen Frauen um den besten Beachbody kämpfen müsste auf dem Cover von der Intouch, weil erstens würde ich nach den damaligen Standards krass verlieren und zweitens ist es einfach unmenschlich gewesen, was da abgegangen ist. Ich bin froh, dass wir davon langsam weggekommen sind und dass ich bisher mit sowas nicht so zu tun hatte, weil die äußerlichen Vergleiche mit anderen Frauen, die ich als schöner empfinde als mich selber, die mache ich selber schon oft genug, das brauche ich nicht noch von außen, ja.
1: findest du das in der Musikszene auch krass? Also dieser Vergleich mit anderen äh, Musikern? oder Also in
0: der, in, der, in der deutschen Musiklandschaft eigentlich gar nicht, ohne mir jetzt da irgendwie das äh, besondere Personenhütchen aufzuziehen, aber ich fände es auch schwer, mich musikalisch mit jemandem zu vergleichen, der oder die aktuell Musik macht in Deutschland so. Was gar nicht heißen soll, dass es jetzt deswegen besser oder schlechter ist, sondern einfach ganz neutral gesagt, äh, es gibt super viele gute Künstlerinnen in Deutschland, die alle einen mega guten Job machen, die auch live saugeil sind. Ähm, aber das ist alles so, wenn man sich wirklich auf die Musik konzentriert, schon sehr anders. Aber in sich auch nicht gleich. Also ne, ich würde jetzt nicht sagen, dass es so Massen gibt an Frauen, die das Gleiche machen, wie es zum Beispiel Massen an Männern gibt, die das Gleiche machen und auch sehr erfolgreich. Ja. Na? Wir müssen uns ja immer noch mal doppelt oder dreifach so viel Mühe geben damit wir aus der Masse hervorstechen. Ja,
1: was ist dein Gefühl? Also du kommst ja auch gerade von Festivals, Anteil Männer, Frauen und hat sich, verändert sich da was? Ist da gerade was im Umbruch? Dass es da.
0: Also ich werde tatsächlich auf sehr süße kleine Festivals momentan gebucht, wo viele Flinter auch im Planungsprogramm ähm, sind und absichtlich einen diversen, ähm, ja, ein diverses Line-Up buchen. Und das finde ich super. Ich war natürlich aber auch mit Drangsal bei Rock am Ring und Rock im Park und das ist eine ganz andere Nummer. Da ist ja von der Security über die Leute am Catering und die Artist Care und die Person, die dir Abholspritz bringt und dich in deinem Shuttle rumfährt, über die KünstlerInnen und alle, die das organisieren. Nur Typen. Nur mhm. Typen.
1: Und ist, ist sowas Thema dann auf so einem Festival? Also tatsächlich unter Musikern? Ähm,
0: ja, schon. Voll. Äh,
1: auch, auch konkret, dass man sagt, boah, wir müssen mal, oder wie, wie kriegen, können wir das verändern?
0: Ja, schon. Also zumindest in meinem Bekanntenkreis unter anderen Musikmachenden Leuten ist es sehr, sehr oft Thema.
1: Sagen wir, wenn jetzt jemand sagen würde, du hast Lust an Provokation, würdest du dem zustimmen oder findest du es verkürzt?
0: Wenn irgendjemand das, was ich mache, als provokant empfindet, dann ähm, sollte die Person vielleicht mal ihre Grundsätze überdenken. Also ich würde mich nie, mich niemals irgendwie absichtlich gegen irgendwas auflehnen, nur um Aufsehen zu erregen, sondern wenn ich irgendwas sage, woran sich die Leute reiben, dann ist es deren Problem und nicht meins.
1: Gehst du oft gehst du oft in, äh, bei Songs inhaltlich, dass du sagst, mal gucken, was passiert? Bewusst
0: schon, aber ich, ich glaube, also für mich ist ich rede privat auch sowieso sehr vulgär, also wenn ich irgendwie in einem Wort mal äh, in einem Song mal ein schlimmes Wort habe oder da sehr sehr explizit singe, wie keine Ahnung bei Haustier im Hotel oder so. Das ist einfach die Art und Weise, wie ich auch spreche. Also ich sitze da nicht, so wie ich mir zum Beispiel einen Till Lindemann vorstelle, wo ich immer so dieses Bild im Kopf habe, dass er da in so einer Kammer sitzt und sich so denkt, was kann ich jetzt Schlimmes schreiben, damit die Leute sich wieder aufregen und was für Referenzen kann ich wieder machen, damit alle wieder überlegen, was unser politisches Standing ist oder was weiß ich. Also so ist das absolut nicht. Das passiert bei mir einfach natürlich und wie gesagt, ich empfinde es auch alles gar nicht als schlimm. Also da ist ja nichts irgendwie was diskriminiert oder beleidigt, sondern das ist in sich vielleicht einfach ein bisschen vulgär und meines Empfindens nach ehrlich, weil es mhm. meine, meine Wahrheit ist. Und äh, ja, wie gesagt, also wenn sich da irgendjemand dran stört, Pech, das, äh, ich, ich lasse das von mir selber immer einfach auf mich zukommen.
1: Würdest du sagen, nach der Natur, ein Album ist ja wie so ein kleines Baby vielleicht auch, ähm, dass du sagen könntest, auch durch die Tür hat sich nochmal so ein Song oder Songs äh, nochmal, haben, zu denen habe ich nochmal eine besondere Beziehung äh, entwickelt und die schätze ich jetzt nochmal besonders oder habe ich auch vielleicht nochmal anders ja, erlebt vielleicht durch die Tour, dadurch, dass ich live gespielt habe. Und welche wären das?
0: Voll. Also Haustier äh, im Hotel zum Beispiel macht live am allermeisten Spaß. Ich finde, das ist immer so mein, mein Highlight im Set. Der bockt live einfach mehr als alle anderen. Es ist eher so ein bisschen andersrum, dass die Songs, die ich nicht live spiele, jetzt für mich so nicht präsent sind, weil ich mich ja irgendwie seit zwei Monaten gerade nur als eine Live-Künstlerin wahrnehme und mich gar nicht mehr so mit meinem Studiowerk auseinandersetze. Und es äh, sind zwei Songs von der Platte, die wir nicht spielen oder drei. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und die vergesse ich halt dann manchmal einfach, obwohl das sehr, sehr gute Songs sind. Also in meiner persönlichen Wertung sogar in einem Ranking ziemlich weit oben. Aber äh, ja, die spielen wir einfach nicht live. Und dann äh, checke ich manchmal nicht, dass es die auch noch gibt. <lacht>
1: Was würdest du denn wünschen für die nächsten fünf Jahre, wenn du jetzt, jetzt vielleicht kommt, kommt ein neues Album, äh, gibt es Musiker, mit denen du nochmal äh, auch gerne musizieren würdest? Ich glaube, du ein Drang setzt, ist auch eine große, gute, also eine sehr starke Verbindung. Ne? Einfach gibt es ja. da auch nochmal mehr Projekte.
0: Also ich bin momentan an so einem Punkt, wo ich nur in die unmittelbare oder sehr weit entfernte Zukunft blicken möchte, weil das Business einfach auch ähm, sehr abhängig ist von den Leuten, die konsumieren. Ich habe Bock, ich bin da. Ich habe auch gerade erst angefangen. Das ist mein erstes Album. Es kommt mir natürlich vor, als würde ich das schon mein Leben lang machen. Aber runtergebrochen auch die Zeit, in der ich es tatsächlich hörbar für andere mache, ist es halt jetzt mein zweites oder drittes Jahr. Weil dazwischen liegen eben zwei Jahre, wo gar nichts ging. Und da habe ich ja auch nicht wirklich was released. Deswegen ist es jetzt so basically mein zweites, drittes Jahr. Und ich, ich, ich habe halt einfach Lust und ich will machen und ich bin voller Tatendrang und whatever happens, happens. Also es gibt super viele Leute, mit denen ich Bock hätte, zusammenzuarbeiten, aber in erster Linie habe ich Bock, mich selber auszureizen, voranzutreiben, zu gucken, was ich kann. Zum Beispiel auch produktionstechnisch mich einfach ein bisschen mehr in die Materie reinzufuchsen und dass meine Demos nicht mehr so crappy klingen und ich vielleicht schon mal ein Lied so selber fertig machen kann. Das wäre auch saugeil, wenn ich mir das in der nächsten Zeit aneignen könnte.
1: Du bist ja auch vielseitig interessiert, auch Mode ist, glaube ich, ein, äh, ein großes Thema, wo, wofür dich sehr interessiert. Siehst du das gerade alles im Kosmos Musik quasi, indem du das auslebst durch die Texte und durch die Art, wie du dich präsentierst? Oder könntest du dir auch vorstellen, dass du den Kosmos Musik verlässt und nochmal in eine andere Richtung ähm, dich, deine Fühle ausstreckst? Ich will jetzt. den
0: Kosmos Musik gar nicht verlassen, mhm. aber ich will mich auch nicht darauf beschränken. Also ich glaube, man kommt durch ähm, kleine... Um, da, um bei dem Raumschiff, äh, Raumschiff um bei dem Weltallthema zu bleiben, durch so kleine Löcher sicherlich äh, in andere Atmosphären, wo man dann mal kurz reinschnuppern kann und auch mal was machen kann. Und es kann alles parallel zueinander existieren. Ich finde es immer ganz schrecklich, wenn man so von außen forciert wird, nur das eine oder das andere zu sein. No?
1: Ja. Hast du das Gefühl oft, dass du äh, das dass forciert wird oder dass du ja. wahrgenommen bist?
0: Ja, schon so ein bisschen. Also äh, gerade so weiß ich nicht, hierzulande, früher war das so gang und gäbe, die ganzen Celebrities, mit denen ich so aufgewachsen bin in der Bravo, die kamen irgendwie vom Film, die haben dann eine CD gemacht, dann haben die eine eigene Modelinie rausgebracht, dann sind die über irgendwelche Laufstiege gebrettert und das war alles immer okay. Und äh, hierzulande ist das schon sehr, sehr so abgegrenzt. Wir haben ja auch einfach keine richtigen Stars. Also mhm. die die meisten Girls, die Musik machen, da gibt es natürlich auch Ausnahmen, die bestätigen die Regel, aber die meisten Girls, die Musik machen, sind ja schon eher so ein bisschen ich will nicht sagen bodenständig, weil das immer so negativ klingt, aber das sind halt so, die machen das mit Herzblut und das sind so Singer-Songwriterinnen, das ist bei den Typen genau das Gleiche. Also das ist da sogar noch so meines Empfindens nach schlimmer, weil es einfach so viele Bands gibt in diesem Land, wo die nicht mal ein anderes Outfit anziehen, wenn die auf die Bühne gehen. Wo ich mir so denke, Leute, so, mach doch mal was. Und es sind halt meistens irgendwie Kerle, die dann einfach den ganzen Tag dasselbe tragen, dann gehen die in dem gleichen Shirt und der gleichen Jeans auf die Bühne, rattern ihre Lieder runter, gehen runter und haben einfach damit krass Erfolg und es ist ja auch okay, wenn die Mucke gut ist. Aber ich bin immer so, ey, du hast halt die Chance, hier auf, ne, auf einer Bühne zu stehen mit tausenden Leuten, die wegen dir da sind. Zieh doch mal einen geilen Glitzeranzug an. Mach doch mal ein bisschen Konfetti auf der Bühne und biete den Leuten doch mal eine Show. Oder sorg doch mal dafür, dass es irgendwie so Schlagzeilen über dich gibt, wenn du privat unterwegs bist oder was weiß ich. Also das ist hier alles zu brav irgendwie.
1: Vielleicht gibt es ja auch nochmal eine ähm, neue äh, Ausgabe von Twister for Girls. Ja, ich vielleicht. Weiß. vielleicht ich würde dich gerne noch zur deutschen Sprache einmal ähm, fragen, weil die ist ja jetzt nicht bekannt dafür, dass, man besonder, dass sie besonders, ähm, sag ich mal, wiesend ist und eher sperrig ist. Wie ist denn das für dich, auf Deutsch zu singen? Gibt es das, was du an der deutschen Sprache total liebst, also was du einfach total gerne hast und was dich auch beim manchmal zur Verzweiflung bringt beim Texten?
0: Ich finde, man hat unglaublich viele schöne Möglichkeiten, weil es eben ein bisschen komplizierter und ein bisschen sperriger ist und man so ein bisschen rumquetschen muss im Text. Also englische Songs schreiben fällt und fiel mir immer leichter. Das geht viel leichter von der Hand und es ist alles mehr naheliegend, weil es immer viel mehr englische Musik gibt und äh, man da irgendwie auf so ein paar Tropes zurückgreifen kann, die man im Deutschen einfach nicht hat. Aber das war mir auch zu easy und ich mag das, dass es ein bisschen herausfordernd ist, auf deutschen Text zu, schrei äh, zu schreiben, der halt nicht so Haus-Maus ist.
1: Kommt noch eine Tour jetzt bald oder gibt's. wie geht's weiter für dich kurzfristig?
0: Also ich spiele mit meiner Band insgesamt diesen Sommer 19 Festivals. Ich glaube, fünf haben wir schon runter, I'm not sure. Äh, also wir sind super viel unterwegs und das ist, glaube ich, für alle Leute äh, hierzulande eins mindestens dabei, was mit dem 9-Euro-Ticket irgendwie machbar ist. Ähm, ich spiele auch noch mal ein paar Einzelshows über den Sommer verteilt, die jetzt nicht officially die Tour sind, aber wo ich das Tourset spiele und äh, ja, also wer uns live sehen will, äh, kann das auf jeden Fall es ist auf meinem Instagram alles äh, in so einem Highlight zusammengefasst und ja, das ist jetzt erstmal die, die äh, Hauptaufgabe
1: Ganz zum Schutz darfst du ein Buch und eine Musikempfehlung mit auf den Weg geben und dem Menschenkulturpublik, wenn du Lust hast das kann ein Lied sein ja. oder ein Album und ein Buch, äh, was also man mal lesen sollte
0: das beste Album was seit Jahren rauskam meins ausgenommen, ist äh, Preachers Daughter von Ethel Kane ich bin richtig im Ethel Kane-Film seit Wochen. Ich bin fasziniert von dieser Frau. Das ist die schönste Musik, die ich wirklich seit langem gehört habe. Das trifft mich genau da, wo Tumblr so eine Wunde hinterlassen hat, weil das so der perfekte Mix ist. Und jetzt kommen eben auch Vergleiche. Also so ein bisschen atmosphärischer Lana der Ray so von den Anfängen, als denn auch irgendwie so Ja, das ist so auch so ein bisschen eerie und weird in sich. Aber es ist eben auch sehr, sehr poppig. Deswegen auch lyrics-wise einfach grandios und Buchempfehlung, I don't know. Also ich lese gerade einfach super gerne so leichte Unterhaltung. Und das beste, leichte Buch, was aber trotzdem emotionalen Tiefgang hatte, was ich äh, vor einer Weile gelesen habe, war The Seven Husbands of Evelyn Hugo, was von Taylor Jenkins Reid ist. Und das ist ein wunder, wunderschönes Buch. Vielleicht kann man es noch, nee, ist schon zu spät. Pride Month ist jetzt dann auch vorbei. Aber es passt zum Thema. Und mehr will ich nicht spoilern. Ja.
1: Ganz herzlichen Dank. Zu Gast bei Mich und Kultur war heute Mia Morgen. Dankeschön.
0: Dankeschön.